0: Fala galera, boa tarde, boa tarde a todos, saudações aí, saudações a todos, obrigado a todo mundo que já estava aguardando aí mais uma live, papo conversone obrigado aí pela, pela presença de todo mundo, é, obrigado aí Guto, batata, batata doce a todos, pois é Guto, histórica hein, a entrevista do nosso camisa 28, homem que Errou o domínio para fazer 1x0 ontem. A gente vai falar disso também. É isso aí, Rafael. Vamos dar o like, galera. Vamos dando o like aí, todo mundo. Fernando Santos, obrigado aí. Já estava esperando aí também. Um salve aí para você também, para todo mundo que já estava com a gente aqui. Obrigado mesmo aí, Reinaldo, pedindo like like. É isso aí. Porque aí vocês deixando o like, a galera, o robozinho do YouTube já vai mandando para mais gente. ó, Tem alguém que está online lá, tem alguém que está. Tá, tá na live, e aí essa pessoa já vai entrando aqui, vai formando aí uma galera muito maior, a gente sempre tem quase 1.500, 2.000 pessoas todo dia aí, é muito legal fazer essa live sempre com vocês, obrigado aí pela força de sempre, obrigado aí também é, pelo, pelos likes aí que vocês dão, enfim, pelos superchats, pelas mensagens, ajuda demais a gente, vamos falar muito aí do jogo de ontem, 0x0 na Neoquímica Arena diante do Grêmio, mas um 0x0 que eu acho que deixa o torcedor do Corinthians muito orgulhoso pela, pela postura do time é aquele 0x0 que o torcedor sai muito feliz. Eu até brinquei nas minhas redes sociais ontem que eu acho que ontem era um jogo para que o estádio tivesse cheio, se a Neoquímica Arena tivesse lotada ontem, eu acho que esses caras mereciam, né? os caras que jogaram, que se dedicaram tanto, acho que mereciam ser aplaudidos de pé, de pé mesmo, ontem, e acho que a hora que acabasse o jogo, a torcida ia ficar lá uns dois, três minutos aplaudindo os caras, porque eu acho que é aquele jogo que a gente pede a essência do Corinthians, aquilo é o Corinthians, aquilo é nem sempre ganhar ou, vai, ganhar ou perder ou empatar vai fazer parte, mas aquilo ali não pode faltar, então acho que isso, eu acho que realmente... Deixou o torcedor muito orgulhoso. É, existem empates empates. Aquele 0x0 do Atlético de Goiânia, por exemplo, eu saí com vergonha do estádio. Eu estava lá no, na Neoquímica Arena, né? eu estava credenciado para o jogo. E eu confesso que eu saí com vergonha. O Corinthians empatou, mas só Deus sabe. O time do Mancini, na época, muito melhor do que o Corinthians, jogando muito melhor. Uh, e dessa vez, não. Dessa vez, acho que é um 0x0 com muito orgulho. Com, com 11, o Corinthians jogou bem. Com 10 com, com jogou bem, com 9 jogou bem, muito bem organizado, com as linhas muito bem montadas. E vou falar, hein? É, eu vi algumas manchetes e acho que, se não me engano, o Butch, o Luiz Butch, muita gente conhece ele das redes sociais. Ele é um dos caras que comanda o tour, inclusive o tour. Ele, ele faz o tour, casa, tour do Casa do Povo, lá na Neoquímica Arena. E ele escreveu um negócio bem interessante de que alguns sites manchetaram. Corinthians com dois a menos, segura empate diante do Grêmio. E ele diz que a manchete, pelo fato do Corinthians ter criado as melhores chances, a manchete deveria ser o Grêmio com dois a mais, Grêmio evita a derrota para o Corinthians. E ele tem razão, eu concordo muito com ele nisso. O Buti foi muito feliz mesmo nessa daí, eu concordo demais com ele, porque é, se tinha que sair algum vencedor, esse alguém era o Corinthians. Então, acho que por isso que tem que dar muito orgulho para o torcedor mesmo, o desempenho de ontem. É... O Alain Moreira aí, primeiro superchat do dia. Obrigado, viu, Alan? Força de sempre aí. Salve, versa Dadas as devidas proporções, viu um bom jogo do Cafu os normais de quem não joga há um tempo, mas lutou a bola e criou boas jogadas. É, o jogo dele em si não foi tão ruim mesmo, Alain. É que aquele lance, cara, quando você está numa dificuldade muito grande, você tem homem a menos. O seu lateral... Que fez uma partida sublime. O que o Fagner jogou ontem foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira que o Fagner jogou. É inacreditável que o Fagner jogou, acima de, do limite do futebol brasileiro. Assim, sabe? O Fagner faz uma jogada que ele passa por três ou quatro, ele cria uma chance de três contra dois, você com jogadores a menos, e você cria uma chance de três contra dois para você ver como foi uma jogada brilhante e ali a tomada de decisão dele fica muito claro, sabe, Alan? Se fosse uma... As pessoas falaram muito dele ontem, e eu já abri minha live falando dele, não do jogo dele em si, mas daquele lance, porque naquela dificuldade toda, cara, é mais ou menos assim, você está com o seu carro acabando a gasolina, você olhou para o lado esquerdo, não viu o posto do lado direito e passou reto. A sua dificuldade é grande, vem um momento de salvação e você não aproveita esse momento, então ali era um momento para ele tomar a decisão certa, dominar bem a bola, ele tinha a chance de chutar, ele tinha a chance de cortar para dentro e aí criava todo um espaço para bater de esquerda, depois ele tinha a chance de cortar para dentro e ainda tocar de novo para o Fagner ou para quem estava do lado esquerdo, que se não me engano era o Luan, então ficou muito marcante aquele, aquele lance, porque a dificuldade era muito grande. Criou uma chance 3 contra 2, você tem que fazer. Não dá para você perder, entendeu? Então, mas eu entendo que o jogo dele realmente não foi tão ruim. Uh, na medida, acho que na verdade nenhum jogador para mim jogou mal. Nenhum, nenhum. Todos foram muito bem. Gostei de todos. Do Cássio ao último que entrou. Para mim, sabe, todos jogaram muito bem. Como o Davi Rocha está dizendo aqui, todos jogaram muito bem. Jogou muito mesmo, muito. Sabe quem é o pouco a gente falou dele, mas que para mim jogou muita bola? O Bruno Mendes. O que o Bruno Mendes jogou ontem, firme lá atrás, tirando todas as bolas. O Bruno jogou muita bola, muita bola. É, o Corinthians depois vai divulgar os bastidores. Até já subiu agora há pouco os bastidores, eu não vi ainda mas me falaram que elogiaram demais o Bruno Mendes, a postura dele, os jogadores titulares elogiaram muito lá no vestiário, uma pessoa me contou que estava no vestiário, de que o Bruno foi muito elogiado, e é um cara que claramente é, respeita o clube, respeita o fato de ser banco, não fica enchendo o saco, é um cara que quando entra dá tudo de si, cara, aquele perfil uruguaio que a gente sente sempre, às vezes, inveja dos uruguaios nessa hora, e, e, e o cara ali entrando e, e você vê que ele é muito inteligente ele, ele dá o passe entre linhas, sempre um cara, um passe vertical eu gosto muito do Bruno, ele é muito bom tecnicamente, claro ele tem que melhorar, ele ainda sobe com o braço aberto, ele tem aquela coisa, de, sem o VAR ainda, né, aquela coisa uruguaia ele vai aprender ainda, a entender o que é o VAR, ele sobe muito de braço aberto eu acho que isso é muito preocupante uh, se não me engano ele já fez dois pênaltis assim, um contra o Cruzeiro o ano passado e este ano contra o Fluminense é uma coisa que ele ainda vai aprender, mas eu gosto muito dele. Ele, eu acho que ele jogou muita bola, muita bola. Ah, o Guto já lembra aqui um negócio que me deixou muito revoltado. É, mais uma vez, fomos prejudicados, essa diretor é não reclamar de nada. Pois é, Guto, ontem o Andrés, eu achava que... Tudo bem, ele tá licenciado, mas ele agora virou o diretor de futebol. Então ele que falasse como diretor de futebol e colocasse no GC da Corinthians TV, diretor de futebol. Mas, pô, pronuncia, as pessoas querem ouvir a voz dele, não o Twitter só dele. E por que, que isso é importante? Hoje as rádios estariam usando o áudio dele, as TVs estariam usando... Porque as TVs, às vezes, não querem colocar o Twitter, até para não divulgar o Twitter, uma outra ferramenta que não faz parte da empresa, enfim. Mas se ele dá uma entrevista, põe a cara dele ali, com o som dele, com a voz dele, as televisões certamente colocariam ali, sabe assim? A, a, a voz dele, eu acho que repercutiria muito mais do que uma tweetada, então assim eu não, é, essas coisas que eu também não entendo, viu Guto por que que não dá, a Corinthians TV tá lá para isso, a gente não tá lá na zona mista, infelizmente ainda não tá liberado, mas pô é, ele dá assim uma entrevista, pede ali a palavra, o cara grava lá a TV Corinthians, dispara no Twitter a voz dele, o áudio dele e o vídeo dele, as TVs já teriam transmitindo hoje, já colocaria a voz dele Seria um outro impacto. É outro impacto. Beleza, se pronunciou, colocou no Twitter, foi firme. Eu gostei do que o Andrés escreveu de maneira geral. Mas eu acho que faltou a voz dele ali, faltou o vídeo dele ali. Para que isso hoje tivesse uma repercussão muito maior até do que estava tendo. Porque o que aconteceu ontem foi um absurdo. Um absurdo o que aconteceu ontem. Mais uma vez, né? O Corinthians nos dois turnos contra o Game foi brincadeira. Para quem não lembra no jogo de ida na Arena do Grêmio, pênalti no Jô e pênalti no Michel Macedo, nos dois lances, os dois lances, o mesmo cruzamento, o Jô sofre o pênalti, a bola segue com o rumo dela, e o depois é calçado, Michel Macedo, é pênalti nele também, o árbitro não deu, e no segundo tempo, um relô ali, o toque do joelho do Michel Macedo, o negócio assim, naquele no Diego, Diego Souza, o árbitro, pênalti para o Grêmio. E é que o Diego Souza perdeu. Então, o Cuniz era para ter perdido aquele jogo. Por isso que foi 0x0 0 lá. E ontem, uma mudança de critério absurdo. O Darlana, para ter sido expulso no, com 19 minutos de jogo, não foi expulso. E depois, o segundo amarelo do do, Otero, do segundo E ele não deu. Deu amarelo para o Cantilho, num lance exatamente igual. Exatamente igual. Então, foi inacreditável, Guto. Bem lembrado aí da arbitragem. Eu fiquei bem indignado ontem e acho que a diretoria do Corinthians deveria ter vindo a público veio, mas repetindo não na forma que veio, deveria ter vindo a público na voz, na imagem e não apenas é, no Twitter do Andrés, entendeu? Mas de qualquer maneira, pelo menos se pronunciou gostei do, do que ele escreveu gostei do texto dele da maneira que ele se posicionou, enfim mas eu acho que de verdade ele poderia ter é, se posicionado, eu acho que de uma maneira mais firme o meu ponto é esse, entendeu? É... Não, o que ele escreveu tava bom, foi bom mesmo, mas eu acho, que, é, é... Situação, eu acho que eu acho que uma maneira mais firme em termos de vídeo e de áudio, mas enfim, vamos dando like aí galera, dando like todo mundo, vamos dando joinha, tem pouco like aí para muita gente que tá já assistindo a gente, porque aí o YouTube vai entendendo que nós estamos ao vivo, não custa nada, por favor, deixa o like aí o Gustavo Gomes, Cantilho, Luan Fagner jogaram muito ontem, muito, todo mundo, muito mesmo, que o Fábio, o Fábio Santos é brincadeira, a galera, você, assim, o Fábio Santos, o Corinthians não contratou o reserva do Atlético Mineiro, o Corinthians contratou um jogador que, dá, que tem toda a condição de ser titular do Atlético, ele não era um jogado do Atlético Mineiro, esquece ah, toda a toda história belíssima que o Fábio tem no Corinthians, o Fábio tem seis títulos já no Corinthians, a história do Fábio é belíssima. A gente só vai ter noção da passagem do Fábio depois, quando ele parar. O cara é campeão de tudo pelo Corinthians. Quase tudo. Só não ganhou a Copa do Brasil. E a Sul-Americana. Mas o resto ele ganhou tudo pelo Corinthians. É... O Corinthians não contratou o reserva largado, ou um perdido do Atlético. Ele contratou o reserva do Arana. O Fábio só não é titular do Atlético Mineiro porque ele tem o Arana. Porque o, o Atlético teve um investimento de quase 8 milhões de euros da MRV, não foi do Atlético Investimento, foi do o bilionário dono da construtora MRV, por isso que ele contratou a Arana, e aí o Fábio virou banco do Arana, o, o Fábio não era o banco do Zezinho da esquina, o Corinthians infelizmente hoje não tem esse investimento para fazer, então eu não tinha dúvida que a, até pela experiência, pela história do Fábio, o Fábio ia jogar bola, muita bola no Corinthians, o que o Fábio correu ontem, com 35 anos, foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Ele, tá, ele terminou o jogo morto, morto, morto. Hoje as pernas do Fábio devem estar doendo e amanhã vai doer mais ainda. Porque se fala que as pernas dos jogadores do, elas doem, na verdade, não 24 horas depois. Elas doem 48 horas depois. Então, quarta-feira, provavelmente o ritmo do Fábio, porque ele tem 35, não vai ser mais o mesmo. Não vai ser o mesmo. Aí depois tem uma semana para descansar, enfim, aí no, depois no outro da quarta-feira vai jogar bem. Mas eu não duvido que o Fábio possa, ter, se, possa sentir o segundo tempo, quarta-feira, diante do Curitiba. Porque o Fábio correu demais, o Fábio correu muito no jogo. Muito, absurdamente. Então a qualidade do Fábio Santos é um negócio impressionante. Impressionante. Paulo César Santos, sempre com a gente aí também. Fagner e Gabriel jogaram demais. O Cássio não foi, como eu diferente. A diferença foi essa: não sofremos e tivemos bola do jogo. É, o, o Paulo tá tomando um, pescou um negócio aqui que é interessante que eu não tinha parado para pensar que o Cássio, cara, é, é, ele, o Corinthians com 11 contra 11 várias vezes o Cássio foi bombardeado. E o time jogou tanta bola ontem e se fechou tão bem taticamente, tava tão bem organizado que o Cássio quase não pegou bola. Bem lembrado pelo Paulo, né? Foi mesmo, foi isso mesmo, Paulo. Foi isso mesmo. Eu não tinha me atentado a isso. Quantas vezes a gente viu o Cássio sair com mil bolas defendidas, falhou mais em dois gols, perdeu o jogo, defendeu várias e 11 contra 11? Porque era uma bagunça, dava chance para o adversário e o Grêmio 11 contra 10, 11 contra 11, 11 contra 9 não entrou na defesa do Cunis. Estava tudo certinho ali. Então o trabalho do Mancini é muito acima do que eu esperava, para falar a verdade, viu galera? É... É, eu sei que o Corinthians ainda está brigando pelo rebaixamento, eu sei que está a dois pontos, mas o trabalho dele, cara, tático, é, ele está muito acima do que eu imaginava que o Corinthians ia ser. Muito acima. E é uma pena que o Corinthians ainda está só nessa posição, porque não está condizendo o que o Corinthians está jogando, sabe? Está jogando um pouco mais para estar tá um pouco melhor na tabela. Para a gente estar tá com um pouco mais de impressão, um pouco mais a impressão um pouco melhor do time. Mas fica meu registro aqui, porque eu acho que o Mancini está fazendo um grande trabalho. Infelizmente, ele pegou um momento de muita bagunça estrutural do Corinthians, a gente fala isso toda hora, e eu vou sempre repetir isso. A gente pegou... Ele pegou um momento de um time sem muita confiança nos jogos. Ele pegou um momento com muito problema. Então, ontem o Corinthians tinha três com Covid, tinha o Casares que é o cara mais diferente do time fora. Então, pegou ainda o Bozelli fora, ele ainda pegou, sabe assim, jogadores como o Vital, que para ele dá uma dinâmica legal, ele gosta muito do Vital. Então, assim, ele ainda pegou um momento de muita turbulência fora de campo, salários atrasados, a gente não vai esconder nada e a gente não vai deixar de falar essas coisas. Mas, diante disso, acho que o, o trabalho dele realmente está tá sendo muito bem, está sendo muito forte, está sendo muito bom. Os relatos internos são de que a semana de trabalho dele é muito boa, é, uma, é, um, é um CT mais leve, é um CT que os jogadores é, têm muita brincadeira entre eles, não estava sendo assim nem com o Coelho, nem com o Thiago Nunes, é, é um cara que está sabendo levar o grupo, então ele, 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 é um pouco, ele já é um pouco moderno, um cara que tem ideias mais atualizadas, como o Thiago tinha, mas ele tem o tato de cuidar dos jogadores e daquele cara mais perfil também antigo do boleirão, sabe, do treinador que também leva os caras numa relação muito legal, muito interessante então nesse sentido eu acho muito interessante a, a postura dele, sabe e é, eu tô gostando muito do trabalho dele também, muito mesmo do trabalho do é, do, do, do treinador, Camargo ZRA sempre com a gente também, oi boa tarde Vessa, me desculpe, mas Marlon e Bruno Mendes não dá certo, o Jamerson já é um reserva imediatamente é, a, a zaga para mim, claro o que o Gil jogou, não jogou muita bola também eu elogiei muito o Bruno, mas a zaga para mim é Germerson e Gil, agora eu sempre falei que era Bruno Mendes e Gil, na minha visão, para mim o Bruno Mendes é muito melhor do que o Gil, muito melhor do que o Marlon, perdão mas o Germerson, quando tiver condição, não tem comparação. O Germerson joga muita bola. Ah, pode não jogar no Corinthians? Pode, pode. Pode não se adaptar, pode ir no Iben, Mas ele joga muita bola, sempre jogou. O cara quase foi para a Copa do Mundo de 2018, de tanta bola que esse cara jogou. O cara jogou cinco anos em nível alto lá no, no Mônaco, jogando três, quatro anos de Champions. Sei lá, dois, três anos de Champions. Então, é, ele é muito bom jogador, o Germerson. A zaga, para mim, é Germerson e Gil. Mas o Bruno entrou... Um, um, aliás, gente, eu vou falar, a expulsão do Marlon, o Marlon não foi maldoso. O, foi, o Marlon não foi maldoso. É, o Marlon é ruim. A tomada de decisão do Marlon ali é de um cara que não é bom tecnicamente. Ele rasga o joelho, a, a perna, a canela do jogador do Grêmio, por, não por maldade, porque ele teve ruindade ele não soube tecnicamente sair daquele lance por isso que o Marlon foi expulso e pra mim bem expulso pra mim bem expulso então assim é... mas foi por ruindade sabe o zagueirão o becão de, de fazenda tava fazendo joguinhos bem honestos mas ele tem uma limitação técnica e ali ele perdeu o tempo da bola e rasgou a perna do cara mas não foi de maldade mas pegou. Ah, o juiz deu o amarelo e depois deu vermelho porque viu a perna assim? Tem isso muito. E eu, e eu sou a favor, porque eu preciso ser justo. Eu achei que é o pênalti contra o Palmeiras, que o René Júnior, é, a perna dele é rasgada pelo Jailson, o buraco aparece, o árbitro deu a hora que ele viu o buraco na perna. Ali ele teve noção de que a entrada foi muito dura e ele não tinha percebido. Então, eu preciso ser coerente. Se eu achei aquele pênalti certo, porque ele viu, não tinha dado, mas ele viu depois o buraco na perna do René Júnior, eu também preciso achar coerente e justo o que o Marlon fez e foi bem expulso ontem, quando o árbitro viu a perna dele toda sangrando pelo rasgo que o cara fez na perna do cara, na canela, de cima para baixo. Então, acho que o Grêmio chegou a divulgar as imagens. A perna dele tem um rasgo impressionante de cima para baixo. Então para mim foi justa essa expulsão. É, o Alex Mariano Santana o Fábio joga muito queimei minha língua é Alex nesse caso eu não queimei tá porque eu achava mesmo que ele ia jogar muito bem. É, o Vinícius Cruz lembra o Fábio corre só quando precisa experiência demais é isso Vinícius ele vai muito na boa percebam isso quando ele, ele não abusa de subir depois toma nas costas. Ó, a, a leitura do Fábio é tão inteligente que o lance, que o, o, o chute do Fagner, que o Vanderlei faz para mim a, a defesa mais impressionante do Campeonato Brasileiro, aquele lance, ele só acontece porque o, o Fábio Santos tem o time certo, percebe que era a hora de subir, percebe que era a hora de ir e dá a opção pro Piton. Mas o Fábio teve o time certo e a experiência de saber, entendeu? Impressionante. Caio Jesus pergunta aí de Joe Vital tem chance sim dele jogarem porque o prazo pode ser que já, já dê Rudolf Alisson créditos ao cross Fagner mais perto do gol, na ponta, dobrar em números do ataque já temos um substituto excelente para lateral e se chama Ramiro é, o, o Rudolf está tá fazendo uma, uma um, ele tá fazendo um exercício interessante de jogar baixar o Ramiro e de levar o Fagner para frente aliás, o Fagner tá criando chances muito boas, Para quem não lembra ó, ele criou duas chances contra o Santos quase ganhou o jogo com duas chances dele e não dá para cobrar que ele tem a finalização perfeita com o Atlético Paranense, quem lembra quando ele, ele avança e também recebe uma bola bate cruzado e o, o goleiro faz uma grande defesa, quase ganha o jogo antes, sem ser do Everaldo fazendo gol mas também com o Fagner e de ontem também então, eu acho que é uma impressão interessante. Fagner está criando muita chance porque ele tem muita qualidade. Mas eu acho que ele sabe fazer a lateral, ele tem um poder de marcação muito forte. Sabe o que acontece, Rudolf? Quando você... Quando você e o Cross aí, que deve ter mandado, e que você deu crédito para ele também, é... você tem é... fundamentos como, como defensor, cara, que não é qualquer um. A linha de impedimento, você vai deixar muito cara em condição para fazer o gol então você tem que saber a hora certa de sair, você tem aquela hora de fechar, quando o cara cruza de um lado, você tem que fechar, saber fechar. Sabe aquele gol o Corinthians toma do Curitiba, quando o Cid Clay não acompanha o cara? Aquilo ali é fechar, que se fala. Você fecha por trás do zagueiro para poder ajudar o zagueiro ali. Então, esse tipo de time, o Ramiro não teria, entendeu? Então, por mais que você está pensando na parte ofensiva, defensivamente, provavelmente o Ramiro ia deixar muita brecha, Entendeu? Ryan, gostei do título. É? Acho que a nossa chamada foi interessante, porque eu acho que dá orgulho mesmo. É só um ponto, não, não resolve muito a vida do Corinthians, mas eu acho que realmente deixa muito orgulhoso o torcedor do Corinthians, entendeu? Deixa muito, muito orgulhoso. O Camargo lembra aí que, o, que o Vina, do Ceará, está jogando muito, ele é emprestado pra, por alguém. Ele não é do Ceará, ele está até emprestado. viu? Ele está até emprestado. Guilherme Imperador pergunta o que eu achei do Luan. Pô, bem lembrado. Eu não tinha falado do Luan ainda. Para mim, o Luan foi o melhor em campo. Guilherme, foi o melhor em campo. Eu lejei muita gente e acabei... Tô passando aí em branco do Luan. O Luan foi o melhor jogador para mim do jogo. Não só do Corinthians, mas do jogo. O que o Luan jogou ontem, e não estou falando de vontade só, de foco de concentração, de determinação, de ajuda, de disputa de bola. Eu estou falando tecnicamente, a apuração técnica dele. O que o Luan jogou ontem. O Luan pegava a bola, gente. Eu estava no estádio, eu não sei se a TV tinha nítida impressão, mas é, o Luan pegava bolas, às vezes até de costas, com três contra quatro no entorno dele. Dominava parava, driblava dois, achava um companheiro, quando precisava dar o toque rápido dava, a, a chance que eu acabei de falar e a chance do Fagner, fez espetacular do do espetacular uh, do Vanderlei, quem pega o lance, aliás eu coloquei no meu Instagram, depois peguem lá, é no arroba rvsoni, quem não me segue, eu coloquei no meu, tanto no feed quanto também no stories, lá no meu Instagram, é, essa jogada começa com o Fagner lá atrás, ele toma aquela bola na lateral direita, quase na bandeira de escanteio e vai finalizar, impressionante Fagner mas ela também é construída com uma tabela inteligente com o Luan ele e o Luan toques rápido de primeiro, o Luan deu um passe que matou três caras do Grêmio então assim, o que o Luan jogou ontem gente, o que o Luan jogou ontem foi impressionante, tecnicamente a técnica apurada de driblar, de saber dominar passadas largas. Ó, Para vocês terem uma noção, o que o Luan jogou ontem foi tão grande que o Renato Gaúcho ficou com medo de deixar só um zagueiro. Porque você contra nove, qual que, o que, que é o normal do treinador? Eu tiro um zagueiro, avanço meus laterais, eu, esse zagueiro já não vai ter quem marcar, ainda mais para que dois. E ele não tirou um zagueiro de medo do Luan porque ele conhece a qualidade do Luan e ele viu que o Luan estava numa, numa noite inspiradíssima. Então, o Renato, qualquer treinador teria tirado um zagueiro contra nove. Não tem função dois zagueiros. É um absurdo você deixar dois zagueiros contra nove. Você deixa um, espeta os outros e vai pro ataque. No máximo mais um volante ali e deixa os dois laterais espetados, espeta os meias, os atacantes abertos e vai massacrar o adversário. E o Renato não tira o zagueiro e mantém os dois por causa do Luan, de tanta bola que o Luan jogou ontem. Então assim, é, foi uma partida que, que deu orgulho não de só em de, por termos de vontade, porque o time, taticamente, estava muito bem. O Cássio não fez quase defesa. A única defesa difícil do Cássio foi contra 11. Não contra 9, nem contra 10. Então, foi uma postura muito fera do Corinthians. Assim, eu ia falar um F, um F diferente, mas depois o YouTube não gosta da gente quando a gente faz isso. Então, assim... É... É... O que o Luan jogou ontem... Eu acho que o Luan vem numa crescente. Ele jogou já, para mim, muito bem no, contra o Atlético Mineiro no primeiro tempo. No segundo deu uma caída. Jogo, tinha jogado bem contra o Atlético de Goiânia. Não muito bem, mas já tinha jogado bem. E ontem, para mim, foi uma partida espetacular. Eu vou te falar. Para mim, ontem só não foi a melhor partida porque eu acho que contra o Guarani do Paraguai, o Luan jogou demais. O que o Luan fez contra o Guarani do Paraguai, ele jogou demais. Demais. Ele, ele participou do primeiro gol ele faz o primeiro gol, participou do segundo, quase fez o terceiro de falta. O que o Luan jogou ontem, para mim, só não jogou tão bem quanto o Guarani, perto daquele jogo. O Valdir lembra que até o Cantilho correu. O Cantilho fez uma grande partida também, grande partida. E a técnica do Cantilho é muito apurada, né? Ele é um cara que tenta achar o passe, ele é um cara muito inteligente para jogar. Não tem a marcação tão boa quanto os outros. O Gabriel jogou muito bem, viu? Jogou muito bem o Gabriel também, hein? O Gabriel tem na sua limitação técnica, é mais vontade do que técnica, mas o Gabriel jogou muita bola, hein? O Gabriel também jogou bem. Silva Mário, parabéns a todos, o meu timão, ótimo trabalho, obrigado, viu, Silva, obrigado mesmo aí pela força ao canal, ao meu timão, ao site, esse tipo de incentivo pra gente, parece que não, parece que é uma bobeira, mas pra gente, cara, isso daí entra e dá muita força pra gente seguir nosso trabalho aí como site segmentado, a gente sempre é elogiado pelos nossos companheiros de imprensa, a gente foi muito elogiado, eu, eu fiz uma participação, cara, por incrível que pareça, agradeço demais aí, hoje, graças a Deus, a gente já tem um nome aí no mercado, eu entrei esse final de semana nas três rádios do Sul, na Gaúcha, na Guaíba e na Grenal, falei nas três grandes rádios do Sul, é, e agradeço demais ao espaço aí, e o pessoal ficou muito impressionado, perguntou do trabalho do meu timão, lá no Sul, eles não tinham muita noção do nosso tamanho hoje, do nosso impacto hoje diante do torcedor, diante da grande mídia, e eles ficaram bem impressionados aí quando perguntaram do nosso trabalho, da nossa ascensão, do nosso tamanho hoje, que se transformou o site, e é muito orgulhoso aí pra gente receber muito bem aí esse, esses elogios de todos vocês. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado mesmo. Edson Miranda, deixando mais um superchat, obrigado viu, Edson, ajuda demais a gente aí vocês que mandam perguntas, que mandam o likezinho e quem, quem manda o superchat, claro, também. É, Edson Miranda, será que o Luan precisava apenas de sequência? Cara, Edson, ele teve sequência, cara. Não é isso, não é isso. Ele chegou a jogar 21 jogos seguidos com o Thiago. 21. É bastante, hein? Então sequência não era, viu, Edson? Eu acho que ele precisava de confiança. Talvez ele precisava de um treinador que entendesse o jogo dele. Que desse confiança para você, errou, dane-se, faz de novo, tenta de novo. Então, acho que o Luan jogou muita bola, viu, gente? O que o Luan fez ontem, eu realmente. Olha, o Luan jogou muita bola, muita bola. Tecnicamente no estádio, cara, é dominando, driblando, achando os companheiros. Quando era para dar de primeira, dava. Quando era para tocar, dava. Quando era para deixar o time respirar. O que ele fez ontem, gente, vocês não percebem, mas no estádio, pela TV não se percebe isso. Mas sabe aquela coisa do, da zaga? Deixa eu respirar um pouco, a bola tá ali na frente, sabe assim, porque o cara chega uma hora que não aguenta, o oxigênio já não vem mais para a cabeça, quando você começa a ser bombardeado e não para de correr lá atrás, o oxigênio nem entra mais na cabeça. E ele fez com que o Gil respirasse um pouco, o Bruno Mendes respirasse, o Fábio, o Fagner... Então foi muito importante a participação dele. Lucas Chaves, foi o último jogo do Marlon no Corinthians? Lucas, é uma boa pergunta sua, viu, cara? Porque se vocês pararem para pensar, ele vai cumprir a suspensão quarta, vai entrar o Bruno, diante do Curitiba, lá em Curitiba, então joga o Bruno, o Jamerson ainda vai estar com a Covid, mas como o jogo não é no final de semana e vai jogar só na outra quarta... Já vai jogar o Germerson, já vai ter dado. Se Deus quiser, o... ele vai seguir assintomático e o Covid não vai debilitá-lo. E ele vai e aí deve jogar o Germerson. e aí depois vai. Eu acho que o Bruno vai passar um pouco na frente dele. Então, Lucas, eu acho que vai ser realmente difícil para o. Eu acho que vai ser difícil realmente para Para o Marlon voltar a jogar. Claro que pode acontecer mais cartão vermelho, terceiro amarelo, alguém lesionar, enfim, abrir espaço de novo. Mas nesse sentido que você está dizendo, eu acho que em termos, se todo mundo estiver disponível, eu estou um pouco contigo, viu? O Rogerinho fala que o Fábio Santos nem parece sentir idade, que ele parece um moleque, eu concordo. Mas sabe o que acontece, Rogerinho? O Fábio Santos, cara, ele corta caminho. Ele não corre igual um bobo, querendo subir todas e e aí falta fôlego. Ele sabe a hora de ir. Comecem a parar para reparar. O Fábio sobe no máximo três vezes. Estourando quatro, quatro vezes num jogo. Aquele pique que eu digo até o final, até a linha de fundo. Porque ele sabe que ele tem 35 anos, que ele não é mais um jovem, que ele não é mais um garoto. Então, assim, é, caras assim, cara... Por isso que eu falo. O sistema defensivo do Corinthians, Cássio, Fagner, Jamerson, Gil e Fábio Santos... Se não é a melhor zaga do Brasil, é uma das melhores zagas do Brasil, individualmente falando. É só você comparar com os outros. É no mínimo pau a pau com qualquer um dos melhores. Os cinco caras jogaram... Copa, é, Perdão. Os cinco caras foram de seleção brasileira. Os cinco. Sendo dois foram para a Copa, Cássio e Fagner. E dois quase foram para a Copa, Gil e o Gemerson. Chegaram secotados para a ser cotados pra Copa do Mundo. Então, e o que o Corinthians não, o Brasil tem vários zagueiros muito bons no exterior. Então, é uma zaga de muito respeito, muito respeito mesmo. Márcio Cândido, boa tarde, Vessa. Gostaria de ver um pouco mais de Arauz nesse time que está engrenando. O que acha? É, ca... puta, Márcio, eu já tive momentos que eu pedi mais o Araus. Puta, vários momentos que eu pedi muito o Araus no time, sabe? E teve outros que eu já dei uma desencanada. Eu já não sei, às vezes, o que eu penso mais do Arauz, Márcio. Às vezes eu acho que ele tem que ter sequência, às vezes eu acho que não, que ele faz o... um mais do mesmo ali, que ele erra muito na tomada de decisão. Vamos ver, vamos ver aqui como o Cine pensa dele, cara. Mas vamos ver. Hudson Costa, boa tarde, Vesso. O que tem de verdade sobre o Dodge no Timão? Nada contra o Dodge, viu? Mas eu espero que nada, porque eu não aguento mais volante. O Corinthians tem seis volantes, gente. Hoje, no elenco. Aí ele tem mais emprestados: Matheus Jesus, Marciel. E acabou de se livrar de dois. O Jean e o Guilherme Mantuan, que foram é, liberados. É, fora os de 23, tem mais seis no 23, cinco ou seis. Eu não aguento mais volante. É muito volante. Então, de verdade, eu espero que nada. Porque não é por, por mais que o Dodds pareça ser bom jogador. Fora que seria outro do Fluminense, né? Não dá mais, né? Acho que chega também esse lance de Fluminense, jogador do Fluminense. Não é possível. Parece que tem um imã. É, não sei, não dá para entender o que acontece com esse monte de jogador do Fluminense que o Corinthians uh, às vezes resolve trazer. Então, espero que não seja verdade. Espero. Nada contra ele, repito, acho que é um bom jogador. Fábio Lopes, Vessa, a sensação que eu tenho é que o Fábio dá muita consistência defensiva, assim o Fagner consegue ter mais liberdade para avançar no ataque. Está correto? Sim, Fábio. Eu não tinha pensado por esse lado também. Muitas vezes vocês aqui no chat me ajudam demais porque é, vocês lembram de situações que realmente a gente, às vezes, não para para pensar. Mas eu acho que isso também, o Fábio ganho, o Fagner ganhou talvez mais confiança para subir, porque ele com Piton, e mesmo com o Sid Clay, né, ele talvez falasse, puta, se eu for, já não tá bem de um lado, se eu for, vai piorar tudo do outro. Talvez possa ser, Fábio. Eu acho que você não tem... Você possa estar tá com razão nisso. Eu acho que o cara ganha confiança, né? O próprio Gabriel ontem, para pra pensar, ele, ele tava tentando dar umas subidinhas ali, que ele não costumava fazer isso. Mas eu acho que ele via a zaga tão bem instaladinha ali, que ele falou, quer saber, eu vou tentar a minha também. Eu vou... Teve um lance no segundo tempo, aliás... Era um contra-ataque. O Gil foi, seu, foi receber a bola, deu um pique do nada, porque alguém pegou na lateral direita ali, pela, pelo lado direito. O Gil correu para o lado esquerdo. 30, 40 minutos, 42. O Gil foi da opção. O Gil teve a confiança de sair com 43-0 a 0, com 9 em campo. Eu ainda falei para Ana Canheda, minha companheira do, que estava do meu lado do, do Globo Esporte, o que, que o Gil vai fazer ali? 43 no segundo tempo. E se perde a bola. Eu ainda pensei comigo com isso. Mas pro Gil ter tido a confiança de subir, é porque ele sabe que a coisa ali atrás tava bem encaixadinha. Então acho que você tem razão nisso, viu, Fábio? Um pouco você tem razão, sim. O João Paulo, vai bota o Ramiro, volta quarta-feira, manda um abraço pra vitória no Espírito Santo. Pô, João Paulo, talvez sim, viu, cara? Ele ficou fora desse jogo. Tudo bem que o tempo é mais curto, mas eu acho que ele tem chance de voltar, sim. Tem chance. É, não falei com nenhum médico ainda não, não falei com, com o pessoal, os médicos, com ninguém na comissão técnica ontem hoje, mas eu acho que deve ter alguma chance sim, um abraço aí para todo mundo de Vitória, preciso ir para Vitória, minha família, eu tenho parte da minha família aí, é, eles moram em Vila Velha, um primo meu, minha tia mora em Vila Velha, mas o meu, dois dos meus três primos que moram aí, eles são de Vitória, eles moram em Vitória, moram na Praia da Costa, e eu preciso, eles estão me enchendo o saco para eu, eu visitar aí, João. Maravilhoso sempre aí. Faz um tempo que eu não vou. Eles estão me enchendo o saco para visitar e para curtir um pouco lá. Eles têm um cerimonial grande aí. É o maior cerimonial de Vitória do Espírito Santo, que faz casamentos e festas de debutantes, etc. É do, da minha família aí. É, um abraço a todo mundo de Vitória aí. Alan Matters, boa tarde, velho, sabe se o candidato tem alguma ideia de como em contratações? Não, cara, eu acho que a ideia dos caras, na verdade, é pagar a conta, velho, e tem que ser assim, porque contratação, tá dureza, hein, tá dureza, hein? Chegar... acho que tá na hora de parar de gastar um pouco e... e organizar a casa, mais do que, então, pra mim, os candidatos têm que organizar a casa, cara, senão Corinthians, a gente, eu tô falando bastante do jogo, hoje o assunto tá mais gostoso, né, que o jogo foi ontem, quarta tem jogo de novo, mas o Corinthians segue, segue com a sua dívida, segue dificuldade financeira, segue com seus erros administrativos, a gente não pode esquecer disso, então eu espero que eles nem falem muito em contratação, para te falar a verdade, viu? Luiz, Dula, Luiz, Luiz Duarte, dando um super chat aí, de 5 euros, obrigado, bom trampo, abraço, obrigado Luiz, obrigado pela força ao canal aí, sem palavras aí, obrigado mesmo aí, se você não fez pergunta e deixou só o, o, o superchat, é porque você curte aí nosso trabalho, curte a nossa live. Obrigado aí pela força aí, viu? Ajuda demais a gente sempre. O Jardiel Jatson, sempre com a gente. Augusto Melo fala em fechar as torneiras. Sim, Jardiel. Todos eles falam, na verdade. O Zona Zan... Randômica, sempre com a gente aí também. O Guerreiro falou que volta se o Gobi for eleito. Não estou sabendo disso, não... É... o Eric já deu uma brincada né? lembrando que ele tá até lesionado e é verdade, tá lesionado o Paulo César Santos o Fagner foi monstruoso o Guerreiro tá de volta, verdade o Fagner jogou, foi um absurdo Paulo, aliás é o seguinte é... ninguém é titular do Corinthians um tamanho de um clube desse tamanho com a visibilidade desse tamanho por sete temporadas cara se o cara não for bom, velho o cara não é titular sete temporadas do Corinthians. Ele é titular 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sete temporadas. Há sete temporadas o Corinthians não se preocupa com o lateral direito. Isso daí é um custo-benefício absurdo. Por mais que o Fagner tenha um salário alto, por mais que o Fagner ganhe luva quando ele renova... É muito melhor você gastar dinheiro com seu titular absoluto, que não te preocupa mais, do que você ficar gastando com um monte de luva e salário, luva e salário, por um monte de pé de rato que não adianta nada e não resolve nada. O Corinthians está passando esse monte de cara atacante de lado de campo. Será que não era para ele ter, ele ter tido dois grandes jogadores, ou um que seja? Ele tem Jonathan Cafu, Léo Natel, Mosquito. Ele teve o André Luiz, Ione Gonzalez, é, Otero. Será que se, esse monte de luva e salário, se ele tivesse tido um grande jogador titular, não, não seria melhor? Daqueles que você fala que é ele mais 10? Então, é esse tipo de coisa que, muitas vezes, cara, o barato sai, muitas vezes sai caro. Muito caro. Você junta 200 mil... 250, 300, de 1, 2, 3, 4, 5 e quando você vê, você tá pagando 2 milhões para 6, 7 caras se você pagasse 800 mil para um grande jogador, era mais barato era mais barato até porque esse cara esse grande jogador que vai custar caro ele te dá tranquilidade de você ter um, um, um menino da base como reserva você não vai gastar muito ou um reserva com baratinho você entendeu? Então, por exemplo, o Fagner hoje é lateral. O Michel Macedo, que eu já, digo, já disse isso para vocês, para mim ele é um bom lateral e ele é um bom reserva. Ele não é para ser titular no Corinthians, mas ele é um bom reserva. O Flamengo hoje tem um lateral direito que eu não sei nem o nome dele reserva. Então, o Michel Macedo é campeão de Libertadores. Ele é muito melhor que o lateral direito do elenco do Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil. Mas o Fagner ele te dá uma tranquilidade, por exemplo... De você, se quiser, e não ter o Michão Macedo, você poderia ter o Igor Formiga, sem gastar nada quase na lateral direito O cara que é da base. Porque você, o, cara, o Fagner quase não se machuca, o Fagner quase, joga todas praticamente, é o seu titular, é um cara muito bom jogador. Então, assim, vou, é, é esse é o ponto que, para mim, falta administrativamente do Corinthians pensar. Que, às vezes, você tem um cara supra-sumo, por mais que você gaste um alto salário com ele, você economiza ao não gastar com um monte de cara. Então, desde 2014, o Corinthians tem o Fagner. O São Paulo deve ter tido... Eu falo isso aqui, galera. Eu ainda vou fazer esse levantamento. Vou pedir para algum amigo meu, colega, que cobre o São Paulo, pega... me mandar esse levantamento. Quantos laterais direitos o São Paulo teve desde 2014? 8, 10? Quanto que ele gastou? Muito mais que o Corinthians, entendeu? Muito mais, muito mais. André Henrique, Vessa, cadê o áudio da comunicação do jogo do América Mineiro? O André é um fanfarrão. Pois é, né, André? Bem lembrado. Ele, ele disse que ia pedir né, que ele ia cobrar. A gente teve informação que o São Paulo, por exemplo, o São Paulo fez divulgação pela comunicação dele, pela assessoria de imprensa do clube. Ó, oh, nós não vamos divulgar, a CBF não vai divulgar, mas nós tivemos acesso a, a, ao áudio. Foi errado aquele lance do Fortaleza tal. Fiquem tranquilos, torcedor. Nós tivemos acesso ao áudio. E até isso, a gente, por enquanto, o torcido Corinthians não sabe se o, se o Andrés teve realmente é, ao áudio ou não. Bem lembrado. O Jeca Tatu, sempre com a gente aí também. Obrigado aí pelo superchat, Jeca. Vessone, qual é a necessidade das pessoas menosprezarem jogadores sem a mínima razão? Acho que tem muita gente que não tem noção do futebol. Sou do tempo que o Timão tinha Baianinho na ponta e não era esculhambado. Torcedor de MMA. É... Ah, é que, Jeca, mudou um pouco o perfil do torcedor, não do Corinthians. Mudou um pouco o perfil da sociedade, mudou um pouco o perfil da sociedade em si, do torcedor brasileiro em si. Acho que, entendeu, Jeca? É, para para pensar um pouco isso. Não é que mudou o torcedor do Corinthians. O torcedor do Corinthians também mudou. Mas eu acho que a sociedade mudou um pouco de maneira geral. Porque é uma sociedade hoje que tem mais voz ativa, que tem as redes sociais... Sabe aquela coisa, Jeca? Aqui no passado você esperava encontrar com o seu amigo lá na padaria tomando café. Hoje você vai estar no WhatsApp dele e ele vai estar reclamando para você. Só que você demorava um pouco. Os jornais, antigamente, quando eu comecei a trabalhar no lance, os jornais, o lance recebia carta. Ele tinha na última página, eram cartas que o lance recebia, e alguém ia lá, escrevia lá a carta do cara e colocava o nome do cara, a reclamação, o elogio, etc uma sessão de cartas, cara, em 2004, 2005. Hoje o cara manda no seu Twitter, no seu Instagram, te xingando em um segundo. Então acho que mudou um pouco o perfil da sociedade, entendeu, Jaca? Jeca. É, é nesse sentido, sabe? Rafael Galvão, vendo a entrevista do Willio ao Crack Neto, tem a impressão de que nada mudará a direção do Corinthians. Segundo ele, está tudo bem. É desesperador. Uh, Rafael, a gente vai até fazer uma live com o Willio estamos fechando agora com a assessoria dele, deve ser quarta-feira live, eu não sei se vai ser no meu horário da minha live, meio-dia, se vai ser uma hora, duas, três, ou a à noite não, porque tem jogo quarta, não vou bater, eu já falei para a assessora do Duílio, que não vai bater uma... com o jogo do Corinthians, porque não faz nenhum sentido, ou vai ser de manhã, ou no meio-dia, enfim, estamos vendo ainda, ah, e só para deixar claro, por que, que vai ser a live com o Duílio, porque nós fizemos recentemente com o Augusto Melli e, com... e com o Mário Gobbi, então, para ser justo, eu estou no pé da assessora, estou no pé do William já mais, há semanas, pedindo para que ele fizesse, e ele disse que vai fazer, e que agora estou para bater, deve ser quarta-feira, não está batido esse martelo, repito, não tem horário ainda, pode ser que ela seja amanhã, é, mas aí vocês vão ser informados em todas as redes sociais do meu timão, e não vai ter live agora, já deixando claro para quem é apoiador do Augusto Melo, e para quem é apoiador também do Mário Gobbi, não vai ter a live, porque nós já fizemos live com os dois, e para ser justo, nós vamos fazer conduído também. E, aliás, nós vamos gravar um vídeo com 12 temas, é, de vídeos de uma resposta de um minuto um minuto e meio, com os três de novo, aí sim, com os três, para ser justo. Live com os três, respostas dessa, desse esqueminha que nós vamos fazer, para deixar um vídeo no, no canal do Timon nas nossas redes sociais todas, com as respostas de 12 temas. Aliás, eu faço o Augusto Melo hoje, três horas da tarde eu faço o Augusto Melo. Quarta-feira eu faço o Mário Gobbi. Se bater o horário com o Duílio Monteiro Alves, da live dele, eu faço a live com o Duílio e alguém do meu timão vai fazer as respostas gravadas do Mário Gobbi. E aí eu vou marcar com a assessora também do Duílio para ir pessoalmente fazer as entrevistas também, essas respostas gravadas com o Duílio também. Para ser justo, três lives, três vídeos curtos aí, de um minuto de resposta dos 12 temas, para que a gente espalhe nas nossas redes sociais, enfim, é o que nós fazemos, para ser justo com todos, cada um vai ter os, os mesmos espaços, é claro que hoje a situação, muitas vezes reclama da gente, aliás, tem uma fake news rodando aí, é, por grupos de WhatsApp contra mim, enfim, eu, eu não aguento mais isso, eu espero que chegue logo a eleição sábado, eu não aguento mais esse tipo de é, de, 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 de acusações e etc, de denegrindo minha imagem, eu é, não vou falar o que estão que, que tá escrito ali, vocês já, já vão receber por zap aí, certamente contra mim, usando o meu nome, é, menos mal que ainda não fala da minha família, da minha esposa, do meu filho, esse tipo de coisa, pelo menos não chegar a esse ponto da baixaria, enfim, pelo menos só está contra mim, menos mal, porque aí seria uma escrotidão, eu já estou chateado um pouco com isso, mas tudo bem, é que eu não aguento mais que essa eleição chegue logo, sábado acabe tudo isso é, e, e pare, e o clube siga em paz sabe, porque o clube precisa de paz não tá fácil, o Parque São Jorge tá quente demais, é, eleição acusações, montagens a gente recebe vídeos com montagens do candidatos é, então assim, é, chega uma hora que o clima é, é muito pesado e tá acontecendo isso agora então eu espero que, que chegue logo Sabe? parece que chega vai chegar o Natal e o sábado, dia 28, não chega logo, infelizmente. É... Mas, de qualquer maneira, é... enfim, vamos suportando aí, a gente está fazendo só o nosso trabalho, expondo as coisas erradas, a gente sempre diz isso, independentemente de quem está lá no cargo, ganhe no sábado Augusto Melo, do William Monteiro Alves ou Mário Gobbi Filho, quem ganhar vai ser a partir de... A partir, não de sábado, porque o cara não vai ter, para quem não sabe, não é sábado que o cara assume, não é domingo. É, ele vai assumir dia 4 de janeiro. Pelo edital da Comissão Eleitoral do Corinthians, o novo presidente do Corinthians, a caneta vai estar na mão dele dia 4 de janeiro. Então, no mês de dezembro, ainda é o Andrés, é a, essa gestão atual que comanda o Corinthians até dezembro. Só a título de informação para vocês. Tá? 4 de janeiro. Então, a partir de 4 de janeiro, o próximo presidente vai ser cobrado como a atual administração está sendo cobrada por mim e pelo meu timão, tá? É, Vessoni, entre o Atlético Paranaense, nono colocado, o Atlético de Goiânia, décimo, sétimo, a diferença é de apenas quatro pontos. Ape, apesar da diferença pouco, o Corinthians pode ser rebaixado. É O professor Emerson tá, tá deixando uma coisa interessante também. Eu tinha olhado a tabela ontem, é, é bem isso que ele está dizendo, está muito parelho. Mas, professor Emerson, eu acho que aí fica uma dica aí para a comissão técnica do Corinthians, para a diretoria e até um alerta ao torcedor. Uma coisa é o Atlético de Goiânia lá embaixo. A outra coisa é o Corinthians. A pressão é insuportável para o time grande lá embaixo. É um negócio absurdo. Então, o Corinthians tem que sair logo disso daí e dar uma consolidada ali do meio para frente para poder conviver melhor com o seu dia a dia. Porque o Atlético de Goiânia, ele vai convivendo na, com a zona de rebaixamento numa boa e tenta escapar no final. Se o Corinthians cai para a zona de rebaixamento, a pressão é tão grande que é difícil suportar e a tendência sobe para baixo. É muito difícil você conviver o um time grande. Então eu entendo o que você diz, é, que o negócio está muito perto ali, né? está muito perto quatro pontos, pode, você pode ser noni, pode ser zona de rebaixamento, eu entendo isso. Mas o, tem times com, com jogos a menos, ainda tem times com jogos a menos, com jogos a menos. Então, é, é ficar esperto. A situação do Corinthians não é boa ainda, hein, galera? Não é boa em termos de tabela, não é boa. Felipe Santos, sempre com a gente aí também. Vessa, o Gob em uma live com vocês falou mal do Paulo Garcia, agora estão de braços dados. Vai entender. É verdade, Felipe, bem lembrado disso, falou mesmo, disse que ele era uma espécie de poder paralelo, etc., tal, e agora está junto. Felipe, isso é a política. Infelizmente, não é a política do Corinthians, não é a política de clube esportivo, é a política política. Em Brasília também é assim. E, e uma vez é, eu estava escutando o Silvinho, que o Silvinho, que está do podcast mão, e ele conhece, faz muito, tem muito conhecimento lá do Parque São Jorge, da política, e ele disse. O que vocês têm que entender é que o Parque São Jorge é como se fosse um condomínio onde você mora, num condomínio de prédios. Eles são as mesmas pessoas. Não muda as pessoas. Então pode ser que entre um outro novo ali, associado, mas basicamente são as mesmas pessoas, que a cada três anos, às vezes, mudam de lado mesmo. É política isso. Infelizmente, é política. Por isso que às vezes você vê fotos antigas de, de é, dias de eleição no Corinthians, o cara tava com a camiseta preta na outra eleição, ele tava com a branca na outra ele tava com a amarela. É o mesmo cara, é o mesmo rosto. É política. Infelizmente é política. Não era o ideal? Não, não era. O ideal era você estar tá do mesmo lado sempre. Com as mesmas pessoas. Mas muitas vezes, às vezes, você tem que abraçar um cara que não é o cara que você queria abraçar, porque os dois são contra o outro. Então é melhor você ter um, entre aspas, um inimigo perto do que o seu, o seu verdadeiro inimigo muito forte. O cara que é só mais ou menos seu inimigo é melhor estar do seu lado do que o, o grande inimigo seu muito forte. Então é política, infelizmente é isso. Mas é, ele fez isso mesmo, Felipe. O, o Gobi fez isso daí mesmo. Mas infelizmente isso é política, né? Infelizmente é política. O Mário sabe que sem esse apoio ele não tem chance na eleição. Então, Assim como o Duílio, por exemplo, é apoiado pelo Rashid, que é o braço direito do Paulo Garcia. É um grande apoio que o Duílio conseguiu. Então, é assim. Rafael Galvão, eu disse isso porque a situação não enxerga os erros. Agora, meu meio de campo titular. Xavier e Cantilho, Cazares, Otero e Luan como com o Jô na frente. É. A única coisa nesse, nesse seu time, Rafael... Talvez o Luan, Casares, Jo, caras assim, mais veteranos, você teria menos correria ali, né? Eu não sei até que ponto você suportaria. Não é um mau time, claro, e você tá optando pelos caras de qualidade. Eu só fico assim, meio assim, numa parte física. Até quanto tempo esse, esses caras no futebol de hoje, estão corridos, todos eles juntos suportariam? Mas, até pela hierarquia dos caras. Para você tentar manter aquele bom ambiente. Eu não duvido que quando todos eles estiverem à disposição, o Mancini faça isso, entendeu? É, o Cauãzinho dos tremos. O Ben já disse que o Luan jogou mal, Vessa. Ah, cara, opinião é opinião, né? Opinião é opinião. Cada um tem a sua. Nem, nem todo mundo que tá no chat concorda com as minhas também. Mas eu agradeço que, o cara, que todo mundo esteja acompanhando a gente, mesmo que discorde da nossa opinião, porque, enfim, sem vocês não tem live, né? Então... Tem quase 1.500 pessoas assistindo. Ah, 950 likes, galera. Vamos deixar o joinha, por favor, aí. É, então tem quase 1.500 pessoas assistindo porque curtem a gente ou até discordam. Mas tudo bem, mas é importante estar com a gente. Então o danger tem a opinião dele, né? Respeito, respeito mesmo. Mas, enfim, para mim ele jogou muito. para mim foi o melhor não só do Corinthians, mas do jogo, do jogo em si. Do jogo em si. Mas o Benja é meu parceiro, gosto muito do Benja, sempre me tratou muito bem, me ajuda demais, assim, me convidou para ir no Fox Esporte Rádio, sempre me dá muita moral, então, um cara que me. Sem palavras. Falo com ele, talvez eu troco mais app com o Benja do que com o meu pai e com a minha mãe, sabe? Então, gosto muito dele, muito mesmo, me ajuda demais, só, sou muito grato ao Benja. Carolina Brasil, Vessa, quando o Casares volta. A, a Comissão Técnica falou de três a quatro semanas. Então, eu, não é quarta, ele não tem chance. Mas talvez na outra quarta ele possa ter chance. Se tivesse domingo o jogo, acho que também não teria. Mas acho que na outra quarta ele tem chance, sim, viu? Na outra quarta talvez tenha chance de voltar, sim. Na outra quarta... Henrique Vieira, mil likes. É isso aí, galera. Vamos passar de mil likes. Vamos bater os 1.500 likes aí para todo mundo. para o YouTube ver que a nossa que a nossa live é relevante, ajuda demais a gente sempre isso. É... Daniel Valadão, o Corinthians, além de estar assaltado, é, está com um azar. E perdemos cinco rodadas com o Coelho também. Daniel, não são cinco não, viu? Foram sete. Sete rodadas. 21 pontos disputados, o Corinthians ganhou seis, se eu não me engano, de 21 com o Coelho. Esse foi um dos erros da diretoria do Corinthians, deixar o Coelho um mês lá, viu gente? Não vamos esquecer, bem lembrado pelo Daniel aí, não vamos esquecer não, porque e o Coelho pegou a sequência mais acessível, cara, dos adversários mais acessíveis do Corinthians, deram para o Coelho. O Mancini está pegando Atlético de Mineiro, Grêmio, Flamengo, Atlético Paranense na, na Arena da Baixada, o Mancini só tá pegando Bucha, galera. Pegou o Inter. Agora que vai começar aí uma sequência mais acessível pro, é, pro Mancini. O cara pegou só Bucha, hein? E o Coelho pegou a sequência mais acessível na teoria, claro, mas mais acessível e fez 6 de 21 pontos. Inacreditável, né? Inacreditável. Inacreditável a culpa não é do Coelho, a culpa é de quem não teve o Tato ali, o Andrés, de falar peraí, um, dois, três jogos acabou, eu vou contratar outro, chega, eu vou buscar alguém, não dá desse jeito, e aí fica a minha lembrança, eu falei isso aqui pra vocês na live, o Atlético de Goiânia, 0x0 o Atlético de Goiânia é do Mancini ainda quando tomou aquela, aquele baile tático era o terceiro jogo, se eu não tô louco ali tinha, ali acabou ali para com tudo e vai contratar um treinador de verdade. Mas não, foi deixando, foi deixando, foi deixando, infelizmente. Carlos Peixoto, boa tarde, Vessori, tamo junto sempre. Eu Gostaria de ver Lucas Pitona na posição que o Mancini colocou ele no jogo. Será que pode dar certo? São Luís do Maranhão, um abraço, viu, Carlos? Um abraço a todo mundo do Maranhão. É, o Piton entrou mais avançado, é, mas as, algumas pessoas confundiram ontem à noite, até na nossa live aqui pós-jogo, ah, ele entrou de ponta. Do... Não, ele não entrou de ponta, ele entrou avançado. É um cara que joga mais ao lado do Luan. Ele seria uma espécie de segundo armador do lado esquerdo. Porque o Piton nem tem muita velocidade para ser o cara de beirada, sabe? Mas ele jogou mais adiantado, ajudando ali o Fagner, dobrando a marcação. Mas é um cara para ajudar na armação. Eu gosto dessa ideia, cara. Eu não sei se para ser titular do Corinthians. Mas em casos esporádicos, como o de ontem, por exemplo, eu curto a ideia. Ou, sei lá, vamos dizer que o Grêmio estivesse com 9. Você quer um cara que trabalha com a perna esquerda, ajudando o Luan na armação? Pô, põe o Piton. Vale. Acho que vale a pena, entendeu? Nesse sentido, vale a pena. Vale a pena. O Alex Oliveira perguntou o que está acontecendo, que era para o Corinthians estar tá brigando... É... lá em cima, Alex o que acontece é o que eu, é o que eu sou meio chato aqui na live, é os erros todos do clube erros administrativos você vai errando fora de campo e o reflexo é em campo Quando mesmo você com um time bom você não destrincha você não estava com uma preparação física tão boa você deixou o coelho 21, é, 21 pontos você deixou com coelho um mês, você deixou bater três meses de salário atrasado durante um bom tempo. Salário atrasado você demorou para é, afastar o Sid Clay que era um mau exemplo para os outros jogadores porque não se recuperava fisicamente. Então olhavam o Sid Clay. Ah, se a diretoria acha que está tudo bem, eu vou, vou largando aqui também. Você fica quieto com a arbitragem em silêncio, não reclama nem quando você é eliminado contra o Atlético, contra o América Glorioso, América Mineiro, com um pênalti jamais visto na história do futebol mundial, e você fica quieto. Você não dá a cara a tapa, você não dá entrevista e assume um pouco seus erros, deixa para que o Cássio fique exposto, dando entrevista e sendo exposto. Você não se organiza. Ó, são oito assuntos já. Você entende? Quando esse entorno tá ruim, pequenos detalhes, Vai somando tudo isso num ambiente. Aí você não tem a torcida para te ajudar, para empurrar você, para jogar seu adversário para trás, para pressionar a arbitragem. Com 40 mil pessoas ontem, sabe quando o árbitro faria o que ele fez ontem? Jamais. Jamais. Então, vai pegando pequenos detalhes, esses detalhes que eu acabei de falar em 40 segundos para você, e que a gente tanto traz aqui traz e trouxe nos últimos meses vai pegando esses pequenos detalhes, o reflexo em campo, o reflexo na pontuação porque não era para estar mesmo com essa pontuação agora só que o que estoura no campo é simplesmente o que acontece no entorno dele entendeu? é isso que acontece Carolina Brasil, Germerson joga no próximo jogo? sim, talvez sim, talvez dê tempo é, pela Covid o tempo talvez dê mas aí depende de exame, você tem que fazer exame, aí dependendo de alguns jogadores estão atuando assim, você tem um exame que você prova que você já não tá mais com, com o vírus no corpo, você já não pode mais passar, você manda para a CBF e ela autoriza a jogar sim. Então tem muito disso também, mas tem que aguardar, vamos aguardar. O Germerson menos, a chance maior é de joio e vital, mas o Germerson para quarto eu acho mais difícil, mais difícil. Felipe Santos, eu até, às vezes eu concordo com o Vessa, Outras eu discordo, às vezes fico bravo com ele, mas sempre respeito profissional e humano. É isso aí, Felipe. Tô, tô, tamo junto. B Obrigado pelo superchat aí, porque essa mensagem ela é muito importante a todos vocês aí que estão assistindo, que não é pouca gente, porque eu acho que tem que ser assim mesmo. Assim, você pode não concordar, às vezes você fica bravo comigo, mas basicamente é isso, cara. É, é, o respeito é sempre acima de tudo. Por isso que às vezes até aparece torcedor de outro time, xinga aqui... Ah, vocês não vão bloquear ele? Não, deixa ele aí, cara. Deixa ele aí, paciência. O cara quer desbafar, deixa ele aí. Quer passar vergonha? Que passe. Ou, às vezes, o cara fala uma besteira enorme. Às vezes, eu vejo umas coisas aqui no, no chat. Eu nem comento nada, mas beleza. Deixa o cara responder, deixa o cara falar, deixa ele participar. A gente vive numa democracia. Já me xingaram também. É, é, que, é que o que eu falo para vocês, às vezes... é como esse zap que tá rolando aí com montagens etc e tal, falando absurdos de mim, é, é que são fake news, é que são coisas de ataque pessoal, né, então aí extrapola extrapolo um pouco, é diferente de você não concordar com a minha opinião, às vezes que até bravo com a minha opinião, é, é, são coisas de montagens que se faz, ataques, sabe, então aí já extrapola um pouco aí o, a falta de respeito, né, mas tamo, tamo junto, Felipe, é isso aí mesmo, obrigado pela mensagem, acho que é uma mensagem importante que está na tela aí, que serve para todo mundo também. O Eric Shinjo, que sempre está com a gente. Eu discordo, craque. É isso aí, Edilson Capetinha. Virou um bordão dele, eu discordo. né? Até brinco com ele quando eu vou no Neto. O, o eu discordo, até brinco com ele aí também, que já virou um grande bordão dele. Sem querer, virou um grande bordão dele. É isso aí. Em homenagem ao Eric, que sempre zoa aí, Galera, vamos passando de uma hora de live, vamos chegando ao final da live, né, Eric, como você sempre zoa. Jonatas, obrigado pela, pela força de sempre aí, todo mundo que tá no chat com a gente, que entra aí, que, que, que acompanha. Muita gente escuta como podcast, eu, por exemplo, adoro escutar o YouTube, e eu escuto até como podcast. Eu tenho aquela versão prêmio do YouTube, que você minimiza o celular, deixa ele desligado, põe no bolso, e vai escutando ele, vai escutando como podcast não precisa nem ver essa cara feia minha por exemplo, aqui vai só escutando como podcast enfim, interagindo, sem interagir mesmo no chat, mas, mas eu tenho certeza que muita gente é, faz isso também aí, né é, escuta como podcast sem precisar ver minha cara minha cara feia mas escuta as opiniões é, concorda com umas ou não certamente passa raiva com outras mas é... O Bruno Souza do Santos aí tá falando, eu também faço isso, é isso aí, eu também faço, tamo junto, Bruno, eu faço isso, eu, eu tenho a versão prêmio do YouTube, você minimiza, vai escutando, enfim, de boa, e é, não precisa ficar vendo a cara de ninguém, essas cara fedos da galera que faz os, os as lives aí ligadas ao Corinthians. Galera, eu vou indo aí, que são 1h10, eu preciso almoçar, me trocar, eu tenho três horas que encontrar o Gusto Melo, Uh, vou fazer as perguntas, as 12 perguntas como eu disse, uh, Mário Gobi eu vou fazer na quarta-feira, tô aguardando então uh, o Duílio para ter a live do Duílio e além das respostas também do Duílio, mas do Duílio vai ter a live porque já teve Mário Gobi, já teve Augusto Mello em live, a gente no meu timão vai deixar o link das três, quem quiser escutar mais de uma hora do candidato pelo meu timão com as nossas perguntas, com a minha pergunta, com a minha participação, a gente vai disponibilizar as duas e também agora aqui nós vamos gravar com o Duílio, tá bom? Obrigado mesmo pela força aí. Obrigado a todo mundo. Amanhã de novo, meio-dia e quarta tem jogo, né? Quarta Globo tá usando o Corinthians de novo quarta-feira pra colocar o Corinthians ao vivo, uh, pra bater de frente com a Libertadores no SBT e nas TVs fechadas. Então quarta-feira, Corinthians e Curitiba nove e meia da noite lá no, no Couto Pereira. Amanhã a gente já projeta bastante esse jogo, tá bom? Valeu, fica com Deus aí. Um abraço aí, todo mundo. Valeu.